0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast sur la chaîne Bien dans mon ventre. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 65 et cet épisode sera une FAQ, autrement dit un épisode questions-réponses je suis hyper contente de vous retrouver pour euh, ce nouvel épisode de podcast honnêtement c'est vraiment euh, le podcast euh, autant vous savez il y a des choses dont on se lasse euh, un peu euh, rapidement, enfin moi en tout cas j'ai tendance à me lasser assez vite de certaines choses autant vraiment enregistrer des épisodes de podcast, j'adore ça et euh, j'envisage même de vous faire des épisodes euh, un petit peu bonus entre les épisodes chaque semaine, des épisodes plus courts qui seraient un peu peut-être euh, comment dégommer une idée reçue sur la santé ou des choses comme ça, j'y réfléchis encore je vous, je vous tease un peu le truc mais euh, voilà en tout cas vraiment enregistrer des podcasts euh, moi c'est vraiment un kiff, j'espère que ça se ressent dans les épisodes et en tout cas j'ai de plus en plus de vos retours hyper positifs sur le podcast et vraiment ça me fait tellement chaud au cœur à chaque fois et de savoir que je vous accompagne un peu dans votre quotidien sur votre trajet pour aller au travail pour aller récupérer les enfants à l'école ou en faisant la vaisselle en faisant votre sport, franchement c'est trop bien et je trouve que c'est c'est vraiment l'avantage du podcast, moi c'est comme ça en tout cas que je le consomme, c'est vraiment un peu dans mon quotidien, comme ça, ça ça m'accompagne et, et voilà, je suis hyper contente si ce podcast peut vous aider à vous sentir mieux dans votre ventre et dans votre vie. Voilà, c'était une petite introduction gratitude pour revenir sur la thématique de cet épisode, donc ouais j'avais envie de faire un petit épisode questions-réponses, donc FAQ, foire aux questions, parce que j'aime toujours bien vous demander en gros de quoi de quoi vous avez envie que je parle et surtout bah, quelles sont vos questions, quelles sont vos questions brûlantes euh, du moment. Donc je vous ai demandé sur Instagram euh, vos questions et également sur Telegram. Si vous ne me suivez pas encore sur Telegram, je vous invite fortement à le faire. J'avoue que euh, j'ai eu un peu envie dernièrement de me détacher d'Instagram parce que déjà moi en tant que consommatrice, euh, je trouve que j'y passe trop de temps. Je vous en parlais dans un épisode sur euh, la nourriture intellectuelle. Je vous remettrai le lien vers euh, cet épisode-là. Euh, voilà, C'est vraiment une volonté que j'ai, même si euh, sur Instagram, je suis des comptes euh, qui m'intéressent vraiment, qui euh, partagent des choses chouettes. Je trouve que j'y passe quand même trop de temps. Et euh, vous voyez, je, je suis du genre à dire, par exemple, que... Euh, j'ai pas assez de temps pour lire ou pour faire X choses dans ma journée et au final je me rends compte que parfois je passe une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure voire plus sur Instagram par jour ce qui est pas non plus dramatique je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent encore plus de temps mais je trouve que c'est déjà beaucoup même si j'y passe quand même une partie de mon temps pour le travail même puisque je poste des choses sur Instagram mais voilà j'avais envie d'y passer moins de temps parce que j'ai envie de dédier plus de temps à autre chose et du coup j'avais envie de migrer un peu. Alors ce qui veut pas du tout dire que j'arrête Instagram mais vous m'y verrez peut-être un petit peu moins. Enfin euh, c'est sûr même, vous m'y verrez moins. D'ailleurs vous avez peut-être dû le remarquer si vous me suivez sur Instagram depuis quelques semaines. C'est vrai que j'y suis beaucoup moins active. Je poste par-ci par-là quelques stories mais voilà c'est vraiment beaucoup moins qu'avant. Et en fait j'ai eu envie de migrer vers un un média qui n'est pas sous un forme de sous une forme de euh, de flux d'actualité, vous voyez comme euh, Instagram, Facebook, euh, même YouTube maintenant, euh, mais plus un, un média sur lequel euh, en gros vous, vous choisissez de vous abonner de vous abonner euh, au canal de quelqu'un. Un canal c'est simplement un, 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 comme un groupe un peu dans lequel la personne partage des choses. Et, euh, et du coup j'aime bien cette idée de me dire que vous choisissez de rejoindre euh, ce, ce canal et, euh, et vous n'avez le contenu que Vraiment euh, de la personne. Vous n'avez pas une espèce de fil d'actualité où vous pouvez scroller à l'infini et vous avez des choses sponsorisées. Vous avez du coup, vous pouvez vraiment y passer des heures et des heures. Là sur Telegram, c'est vraiment euh, voilà, je euh, je partage mon contenu. Vous pouvez y réagir en commentaire, mais du coup, ça n'apparaît pas dans le lien de la conversation. Donc ça fait pas non plus, euh, ça part pas dans tous les sens, euh, dans toutes les directions, etc. Mais ça vous permet quand même de réagir et ça, je trouve ça chouette parce que ça permet quand même une certaine euh, interactivité, mais qui du coup est, est dans un, un, un canal séparé euh, du, du canal principal, donc ça permet d'avoir un truc qui est quand même assez euh, assez visuellement euh, facile à lire, et qui part pas dans tous les sens et, euh, et voilà, et c'est vrai que moi je me suis abonné à des, des canaux Telegram de plusieurs personnes que je suis, et j'aime beaucoup ce contenu un peu plus intimiste, moi je sais que je suis beaucoup plus à l'aise pour partager des choses sur, sur Telegram sans me prendre la tête sur Instagram il faut que ce soit visuellement beau, etc faut pas que ça dure trop de temps, parce que les stories ça a un temps limité. Bref, j'ai de moins en moins envie de partager sur ce média, alors que sur Telegram, je peux faire des audios, des vidéos, des textes, des sondages, euh, voilà, et avoir aussi vos réactions. Donc bref, j'aime beaucoup ce euh, média, donc je vous invite fortement, si vous avez envie d'avoir plus d'infos, de partage, de pouvoir aussi me poser vos questions, etc., je vous invite à m'y rejoindre, le lien est en description de cet épisode. Cette intro était très très longue mais voilà ça faisait longtemps que je vous avais pas fait euh, un épisode de podcast puisqu'en général j'enregistre quand même mes épisodes de podcast à l'avance et là ça faisait longtemps que j'avais pas pris le micro donc j'avais des choses à vous dire Ceci étant dit, donc je vous ai demandé euh, sur euh, Instagram et sur Telegram euh, vos questions pour cette euh, FAQ euh, j'ai reçu pas mal de questions il faut savoir qu'il y a beaucoup de questions euh, qui mériteraient une consultation entière donc je comprends hein, bien sûr vous avez plein de questions c'est normal parfois en plus euh, on se retrouve face à tellement de contenus différents sur internet qu'on sait plus trop comment s'y retrouver euh, mais il y a des questions qu'on m'a posées je, je, je pourrais faire un épisode de podcast dessus déjà il me faudrait à peu près 3 heures mais surtout je peux pas euh, donner des réponses comme ça sans avoir le contexte sans avoir ben, c'est pour ça qu'il y a les consultations en fait c'est vraiment pour euh, pour pouvoir pour euh, pouvoir avoir vraiment l'image globale de votre situation votre passé vos objectifs, vos problématiques etc et de pouvoir y répondre donc j'ai sélectionné un peu euh, les, les questions, j'ai sélectionné 10 questions euh, en tout, en essayant que cet épisode ne dure pas 3 heures, euh, et j'ai sélectionné du coup des questions où je pouvais vous apporter euh, du contenu, sans forcément euh, vous voir euh, en consultation, parce que je sais aussi que c'est pas euh, toujours euh, évident de prendre une consultation, c'est un certain budget, il n'y a pas forcément toujours les disponibilités que vous voulez, que ce soit avec moi ou avec d'autres évidemment, euh, donc voilà, c'est pour ça que j'ai essayé de mixer un peu tout ça, j'ai sélectionné des questions, donc voilà, certaines qui nécessitent des réponses plus longues, plus court, j'ai essayé de panacher un petit peu tout ça pour le plaisir de vos oreilles et euh, j'ai reçu aussi des questions sur lesquelles je n'avais pas les réponses honnêtement euh, par exemple j'ai reçu des questions sur euh, des choses très spécifiques sur les sportifs, honnêtement moi les sportifs c'est pas ma spécialité, euh, étant moi-même pas vraiment une grande sportive j'essaye de, de, de bouger, de faire le, de l'activité physique euh, au quotidien le plus possible mais voilà, j'ai pas une grosse expérience euh, du sport et c'est pas un domaine sur lequel je me suis spécialisée donc je pourrais apporter des réponses mais du coup ça resterait des choses quand même assez euh, assez génériques et je pense que vous êtes quand même là pour avoir des choses un petit peu plus pointues donc euh, voilà il y, y a plein de questions que je n'ai pas sélectionnées déjà parce que j'aurais pas pu toutes les traiter dans un épisode à moins que vous ayez 5 heures devant vous moi je peux vous faire un épisode de 5 heures mais bon, voilà, je suis pas sûre que vous ayez envie d'écouter ça et puis, euh, et puis voilà aussi parce que j'ai sélectionné des questions sur lesquelles je, je peux quand même vous apporter euh, du contenu un peu spécifique et je vous propose de démarrer sans plus tarder la première question étant, comment se passe un accompagnement avec toi As-tu eu des résultats positifs pour des personnes qui souffrent de SIBO entre parenthèses, guérison. Alors ça fait deux questions en une, mais j ai, j ai, voilà, je l'ai modulé en, en une question. Alors comment se passe un accompagnement avec moi euh, Là, pour le moment, euh, le seul format d'accompagnement que je propose, c'est sous forme de consultation, parce que je sais qu'il peut y avoir plein de formats d'accompagnement. Moi-même, j'en ai proposé voilà, différents formats auparavant. Là, c'est vraiment une, une consultation qui dure en général au moins... Une heure et quart, une heure et demie, voire un peu plus parfois. Et durant cette consultation, donc je vous pose mille questions euh, en fonction de votre situation, de vos objectifs, vos symptômes, vos antécédents, ce que vous avez déjà essayé, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, etc. On vraiment on décortique tout ça ensemble avec une certaine cohérence. C'est pas juste un questionnaire avec des questions que je suis bêtement. C'est vraiment euh, voilà, j'essaye à chaque fois de creuser là où il y a, où il y a besoin de creuser et, et aussi en fonction de de ce dont vous, vous avez besoin et envie à ce moment-là. Euh, bien sûr, je m'adapte évidemment aussi à la personne. Si quelqu'un vient et me dit... Euh euh, en fait je veux tout changer dans ma vie parce qu'il n'y a plus rien qui va, enfin en termes de santé évidemment, moi je ne suis pas là pour régler les autres problématiques, euh, ben, forcément je vais aussi pouvoir donner beaucoup plus de, de conseils que quelqu'un qui me dit je veux uniquement des conseils sur l'alimentation et c'est ok aussi il hein, n'y a pas de souci. simplement je ne pourrais pas donner que des conseils sur l'alimentation la, puisque la naturopathie ce n'est pas que ça même si c'est une grande porte d'entrée, mais ce n'est pas que ça, en naturopathie on a 10 techniques différentes dont les trois principales sont l'alimentation, la gestion du stress et l'exercice physique euh, et ensuite il y en a d'autres donc évidemment de toute façon mon accompagnement s'accompagne euh, mm -hmm. c'est à peu près cohérent de conseils euh, qui vont être sur, sur les différentes techniques naturopathiques que, que l'on a. Je sélectionne, je vous donne pas des conseils sur les 10, parce que les 10 sont pas forcément du tout applicables à chacun. Mais euh, en, en gros, tout ça pour dire que j'adapte aussi beaucoup euh, les conseils euh, que je donne en fonction de la demande de la personne. Ça, c'est euh, quand même important. Euh, et ensuite, euh, après la consultation, je vous envoie un peu un compte-rendu qui va reprendre les grandes lignes de ce qu'on s'est dit. Euh, et euh, si besoin euh, d'autres conseils supplémentaires, peut-être par exemple certains compléments alimentaires, moi j'aime bien toujours revérifier à tête reposée, éventuellement contacter les labos si j'ai des questions, etc., pour être sûr de vous donner... Euh, le ou les complémentaires qui sont vraiment utiles pour vous. J'essaye d'en donner le moins possible parce que j'ai pas envie que les gens se retrouvent à prendre 10 gélules différentes, ne sachent plus qui et pourquoi, etc. Et puis surtout, bah, il faut pas tout baser sur les compléments alimentaires. Il y a aussi on va dire que ça c'est un des piliers mais il mais n'y a pas que ça. Donc voilà en gros, comment se passe l'accompagnement avec moi Si vous êtes ok et si je sens que c'est pertinent pour vous je peux vous proposer de faire des tests supplémentaires comme par exemple une analyse de microbiote ou de demander à votre médecin une prise de sang en particulière ou ça peut être je sais pas moi d'autres tests différents qui en revanche en général sont faits par des labos indépendants souvent des laboratoires qui sont en Belgique donc c'est pas remboursé par la sécurité sociale donc c'est un petit budget donc c'est pour ça que je le propose vraiment que quand ça me paraît pertinent et après vous êtes évidemment libre de les faire ou de ne pas les faire moi ça ça changera pas mon accompagnement dans le sens où je vais quand même tout tout donner ce que je peux pour vous aider en revanche c'est clair que quand je sens que c'est nécessaire et qu'on peut aller faire des tests un petit peu plus poussés euh, là évidemment ça me permet d'avoir un accompagnement qui est encore plus ciblé et, euh, et qui va vraiment permettre d'avoir euh, de répondre encore plus à vos besoins mais euh, c'est pas une obligation mais voilà si c'est si c'est pertinent ça peut être intéressant. As-tu donc pour le, la suite de la question qui était as-tu eu des résultats positifs pour des personnes qui s'ouvrent de SIBO Eh bien euh, c'est difficile à répondre à cette question, euh, déjà tout simplement parce que, en fait, là, pendant euh, un certain temps, je n'ai pas fait de consultation, notamment pendant que je me formais à la micronutrition, parce que j'avais besoin de pouvoir... Euh, un peu tout reposer à plat entre ce que j'avais appris de la naturopathie et de la micronutrition pouvoir un peu combiner les deux ce que j'ai réussi à faire du coup cette année mais l'année dernière j'étais en formation toute l'année donc j'ai fait assez peu de, de consultations et avant je ne prenais pas en charge les cibots parce que je me sentais pas du tout capable de le faire, donc depuis cette année effectivement j'ai réouvert les consultations et j'ai des personnes qui viennent me voir qui ont ou qui suspectent un SIBO, en revanche il faut savoir que déjà pour vraiment détecter un SIBO c'est un test qui se fait en, en donc là il faut voir avec votre médecin ou votre gastro-entérologue pour qu'il vous, vous fasse une ordonnance etc. Donc là ce n'est pas entre mes mains. Et euh, ensuite normalement le médecin vous accompagne pour ça, c'est-à-dire que quand, je, quand il y a un cibo, euh, normalement il faut proposer une antibiothérapie ciblée, c'est-à-dire qu'on va prendre des antibiotiques mais vraiment très ciblés pour euh, cette problématique là, ce pas des antibiotiques à spectre large ou les mêmes qu'on va utiliser pour euh, je sais pas une angine par exemple. Euh, donc, je ne suis pas toute seule à accompagner dans le cadre d'un SIBO. Normalement, on peut le faire on va dire, en phytothérapie, etc. Mais moi, je le conseille pas forcément parce que parfois, euh, surtout dans le cas du SIBO, les antibiotiques sont quand même euh, importants pour le coup. Euh, encore une fois, là, on parle vraiment d'antibiotiques très spécifiques. Hein. Euh, donc là, moi, je ne peux pas délivrer d'antibiotiques et je suis pas formée à ça et je ne peux pas faire d'ordonnance. Donc là, c'est vraiment le médecin qui gère ça en revanche moi je peux intervenir sur euh, bah, tout ce qui va être effectivement euh, refonte alimentaire euh, tout ce qui va être hygiène de vie tout ce qui va être suivi aussi parce qu'en complément alimentaire en phytothérapie etc on peut quand même faire plein de choses euh, il faut aussi refaire la flore ça les médecins ils pensent pas toujours donc euh, voilà du coup je peux accompagner sur euh, sur tout, euh, tout l'aspect on va dire global du cibo donc voilà, mais pour répondre à la question, effectivement, est-ce que j'ai déjà eu des résultats positifs pour des personnes qui souffrent de SIBO euh, Non, pas encore, puisque j'ai repris les consultations il y a quelques mois seulement, et un SIBO, bah, ça ne se, ça se guérit pas du jour au lendemain, et là, pour le coup, je n'ai pas encore accompagné vraiment une personne de A à Z sur, sur un SIBO. Il faut savoir aussi, petite précision que euh, le cibo c'est un peu comme la candidose c'est un peu un truc euh... honnêtement c'est pas hyper évident c'est pas un truc où euh, on l'a on prend un médicament on l'a plus en fait en général c'est quelque chose qui est lié au terrain qui est lié à un problème euh, euh, systémique euh, vraiment du, du système digestif donc en général c'est des choses qui ont tendance à revenir. Donc c'est pour ça que, alors je dis pas qu'on ne peut pas guérir d'un SIBO, pas du tout, mais il faut savoir que il faut quand même être prêt à mettre en place des choses. C'est-à-dire qu'il faut pas juste se dire, ah bah j'ai un SIBO, je prends un antibiotique, hop, tout va mieux, je n'ai rien à changer. Non, pas du tout, en fait, c'est vraiment lié aussi à l'hygiène de vie, etc. Donc ce sera important de, de aussi comprendre qu'on n'en guérit pas comme ça en une semaine, euh, et que euh, il va quand même falloir mettre en place un vrai travail euh, derrière euh, pour travailler sur ce qu'on appelle le terrain. Donc c'est-à-dire euh, bah, tout ce qui fait euh, la personne. Euh, ses bagages, son hygiène de vie euh, etc donc euh, voilà du coup c'est une prise en charge qui est quand même assez, euh, assez globale parfois assez longue euh, donc voilà j'espère avoir répondu à la question. Je sens que cet épisode va être assez long donc euh, j'espère que vous êtes bien installés sachant qu'il y a des réponses vous allez voir il y a des questions qui nécessitent des réponses bien plus courtes là je vous ai mis un peu les... en première les, les grosses questions euh, question numéro 2 du coup, euh, que mettre en place pour produire à nouveau des enzymes digestives de bonne qualité La personne me dit entre parenthèses, je suis obligée de faire régulièrement des cures. Alors c'est une très bonne question, euh, je vais avoir plusieurs réponses sur ça. Déjà, euh, est-ce qu'on est sûr ici qu'il s'agit vraiment d'un problème d'enzymes et non pas d'un problème d'acidité de l'estomac Je m'explique, euh, en gros euh, pour vous refaire euh, très rapidement le schéma de la digestion le corps fabrique des enzymes digestives qui vont venir découper les aliments et permettre du coup leur digestion et leur absorption c'est comme des petits ciseaux on va dire les enzymes et euh, elles sont produites notamment par euh, le pancréas, par l'intestin grêle, etc. Il y a, il y a différents sites de production euh, dans des, des enzymes digestives. Et euh, ces enzymes digestives, et particulièrement celles qui se trouvent dans l'estomac, elles ont besoin de, pour pouvoir bien fonctionner, elles ont besoin d'avoir un, dans un milieu suffisamment acide. En fait, vous, vous voyez, comme des petits, euh, les enzymes, c'est comme des petits ciseaux. Et en fait, quand l'estomac n'est pas assez acide, c'est comme si vous aviez mis un, une protection en plastique sur les lames du ciseau. Donc vous avez beau Essayer de couper, euh, vous n'allez pas couper grand-chose, hein, <rire> à part peut-être de la pâte à modeler. Euh, mais du coup, il faut voir... Euh, voilà, c'est pour ça que, comme je vous disais, il y a des questions qui nécessiteraient clairement des, des consultations en entière, puisqu'en fait, souvent, une question en amène plein de, de ma part. Donc là, ma première question, déjà, ce serait, est-ce qu'on est, -ce qu est euh, certain que c'est juste qu'il n'y a pas assez d'enzymes ou qu'elles ne sont pas de bonne qualité ou est-ce que ce ne serait pas simplement que l'estomac n'est pas assez acide et que donc ces petites enzymes ne peuvent pas s'activer? Ça peut expliquer le fait que quand on fait une cure d'enzymes, particulièrement si on prend des enzymes mycéliennes, c'est-à-dire qui viennent euh, de champignons, celles-ci elles sont capables de fonctionner à n'importe quel pH. Donc même si vous avez l'estomac qui n'est pas suffisamment acide, eh bien les enzymes pourront quand même fonctionner. Donc ce qui fait que quand on fait une cure d'enzymes, par exemple, mycéliennes, on se sent mieux parce qu'effectivement on digère mieux vu qu'on a retrouvé nos petits ciseaux pour découper les aliments, sauf que ça n'a pas réglé le problème en fait. Et du coup, on a l'impression que euh, ce sont les enzymes, qui, nos enzymes à nous qui ne fonctionnent pas bien et que finalement, bah, quand on fait une cure, ça va mieux. Sauf qu'en fait, le problème, c'était peut-être juste qu'il y avait un manque d'acidité de l'estomac et donc que nos enzymes ont beau être de qualité, elles n'arrivent juste pas à fonctionner. Donc euh, voilà, je vous ai d'ailleurs fait un épisode entier sur euh, l'acidité de l'estomac. Je vous remets le lien aussi en description de l'épisode si vous souhaitez euh, en savoir plus. Mais euh, voilà, en général, quand il y a un problème d'enzymes digestives, c'est le premier truc à regarder c'est est-ce que vraiment le problème vient de là Et puis aussi, euh, j'aurais plein d'autres questions à poser à cette personne, c'est de dire aussi qu'est-ce qui lui fait dire que c'est un problème d'enzyme euh, Quels sont les symptômes euh, de la digestion Parce qu'en fonction des symptômes, on peut un peu imaginer d'où vient réellement euh, le problème. Euh, voilà, donc il y aurait plein de questions que je pourrais poser, mais pour apporter d'autres euh, réponses, donc déjà, travailler sur l'acidité de l'estomac, vérifier ce qu'il est suffisamment acide, pas assez acide euh, trop acide aussi, si c'est trop acide ça peut aussi perturber le, le fonctionnement des enzymes, elles ont besoin d'un certain pH, donc d'une certaine acidité, mais ni trop, ni trop peu, et puis aussi il y a une chose à savoir, c'est que une grande partie de la digestion, et notamment la sécrétion des enzymes, la libération des enzymes, etc., une grande partie de la digestion se fait plutôt via le système nerveux parasympathique pour rappel, le système nerveux, on va dire qu'il y a à peu près deux grandes branches. Il y a l'orthosympathique, qu'on appelle aussi juste « sympathique », qui est celui de l'action, donc est, voilà, c'est vraiment l'action, et le parasympathique, qui lui est plus le repos. Et il y a une grande partie de la digestion qui va se faire justement en parasympathique, donc plutôt dans un état de repos, Alors ce qui ne veut pas forcément dire qu'il faut absolument dormir ou s'allonger et ne rien faire pour digérer, mais ça veut simplement dire que si on est tout le temps stressé, bah il y a une grande partie de la digestion qui va être compliquée et qui ne va pas se faire de la bonne manière. La digestion, elle se fera quand même, c'est-à-dire que notre corps, il est quand même très bien fait, il est capable de fonctionner des fois dans des conditions assez incroyable et il faut vraiment le remercier pour ça mais euh, ça veut pas dire que c'est optimal donc en fait euh Peut-être que là, c'est pas c'est pas tellement un, un problème d'enzymes, c'est plus un problème de système nerveux et si la personne est complètement stressée et tout le temps en orthosympathique ou en sympathique, eh bien, euh, son corps aura du mal à fabriquer de bonnes enzymes et euh, donc bah, la digestion en sera impactée. Donc ça, c'est aussi un gros travail, euh, essayer de voir si euh, le niveau de stress est trop élevé, particulièrement euh, au moment de manger. Est-ce qu'on prend le temps vraiment de euh, se faire à manger, de manger dans le calme, etc. Ou est-ce qu'on mange un sandwich en marchant dans la rue par exemple, là vous pouvez être sûr que la digestion elle va pas être au top, à moins que vous soyez la personne la plus zen du monde, mais bon en général les deux sont quand même pas super compatibles, euh, donc voilà c'est pour ça qu'il faut aussi, euh, souvent il, il, on pense qu'il faut travailler en fait sur une chose, alors qu'en fait il faut aller travailler un peu à côté et vous voyez là on parle d'enzymes digestives. alors qu'en fait ça se trouve le souci il est au niveau de l'estomac et ou au niveau du système nerveux puisqu'en plus les deux sont quand même très très liés donc voilà, c'est parfois un problème plutôt de, de stress et de voir si effectivement euh, ça fonctionne bien ou pas. Et puis ensuite, j'aurai aussi d'autres questions à, à poser à cette personne, notamment euh, quels aliments elle a l'impression de ne pas digérer, puisque ça, ça va jouer aussi. Ça va permettre aussi de savoir est-ce que c'est plutôt les enzymes pour digérer certains aliments, euh, c'est plutôt les lipides, les produits laitiers, etc. Et en fonction, ça peut permettre aussi euh, d'ajuster. Enfin bref, voilà, vous, vous l'avez compris, j'aurai plein, plein plein d'autres questions et c'est justement parce bah, que je fais en consultation. Je bombarde mes clients euh, de questions, dans la bienveillance évidemment toujours, pour essayer de mieux comprendre et du coup de mieux identifier d'où vient le problème. On passe à la question numéro 3. Est-ce que tu as des recommandations, choix alimentaires, compléments alimentaires ou plantes pour les personnes qui ont tendance à avoir du candidat, donc les mycoses qui vont avec Alors c'est une vaste, vaste question. La candidose, hein, c'est quand même un sacré sujet, un peu comme le SIBO. Euh, c'est un sujet qui est hyper complexe euh, parce que en fait, encore une fois, c'est vraiment une question de terrain. Il euh, y, y a des personnes en fait dont le terrain va se déséquilibrer et donc ça va laisser la place, on va dire, à, euh, à une candidose, donc à une prolifération du candidat albican. Et souvent, le, la chose qu'on dit aux personnes qui ont une candidose, c'est il suffit d'arrêter le sucre et, euh, et tout ira bien. Ou à l'inverse, on leur dit « Ah, si vous avez une candidose, c'est parce que vous mangez trop de sucre ». Et donc, en plus, on les fait culpabiliser. Alors certes, évidemment, le sucre aura un impact sur euh, la candidose. Sur le terrain plus ou moins propice à cette développement de cette candidose ou pas, mais le sucre ne suffit pas. C'est pas juste parce que vous vous gavez de sucre que vous allez avoir une candidose, parce qu'il y a des personnes qui mangent des quantités astronomiques de sucre et qui n'ont pas de candidose, et à l'inverse, des personnes qui mangent assez peu de sucre finalement et qui développent quand même une candidose. En fait, la candidose, bon, je pense que je vous ferai un épisode entier sur ça, mais c'est très lié à l'état de stress de la personne, à l'état de fatigue, à l'état aussi, bien évidemment, du microbiote. Tout par delà, en fait, ça va dépendre si votre microbiote laisse la place au candidat de se développer un petit peu trop, ou si vous avez les bonnes bactéries qui vont un peu le remettre à sa place et lui dire toi, tu restes là et tu arrêtes de te développer. Euh, voilà, il y a aussi certaines bactéries qui qui fonctionnent un peu en équipe avec euh, avec le candidat albican qui vont un peu se s'auto, euh, enfin, se nourrir mutuellement. C'est un peu, euh, il se passe des trucs. C'est un peu la mafia dans, dans les intestins. Euh, C'est pour ça aussi qu'il y a parfois euh, des candidoses qui sont liées à des SIBO. Parce qu'en fait, les deux vont un peu s'auto-entretenir l'un et l'autre. Donc en gros, alors au niveau complément alimentaire, je préfère pas faire de recommandations parce que ça, ça va vraiment dépendre de chaque personne. Voilà, Il y a des labos qui font des choses bien, mais ça va vraiment dépendre de, de chaque personne. Évidemment, si vous êtes plutôt sujet ou sujette aux mycoses, essayez de limiter tout ce qui va être sucre et tout ce qui est fermentant j'allais dire fermenté mais c'est plutôt tout ce qui va être fermentant mais bon ça rejoint un peu euh, notamment euh, aussi les levures donc essayer d'éviter bah, le sucre les produits laitiers les farines blanches tout ce qui va être très, euh, très raffiné tout ce qui va contenir des, des levures voyez qui vont genre du pain blanc euh, fait un peu au supermarché qui contiendra pas de levain naturel etc tout ce qui va permettre en fait de nourrir et, euh, et de faire en sorte que le candida albicans prolifère mais bien sûr l'alimentation toute seule ne suffira pas en fait et si vous êtes plutôt sujet sujette aux mycoses à répétition ça vaut vraiment le coup de se faire accompagner puisque c'est clairement le signe qu'il y a un déséquilibre particulièrement au niveau du microbiote, et même si... Euh, parce que parfois, euh, on peut se dire « bah euh, Non, moi, j'ai pas de problème de microbiote, euh, puisqu'en fait, moi, j'ai des mycoses vaginales, par exemple, ou des mycoses au niveau euh, des doigts de pied. » Donc on peut se dire bah, « Le problème, il est pas dans mon microbiote. » Mais si, en fait, puisque le système immunitaire, puisque aussi la prolifération du candida albican, c'est un peu une espèce de faille du système immunitaire, parce que normalement, on a un système immunitaire qui empêche le candida albican de trop se développer, mais parfois, il arrive un peu à feinter tout ça. Et en fait, le, le la défense immunitaire... Euh, sa base, sa tour de contrôle, c'est l'intestin. Donc si jamais il y a une mycose qui se développe, même si c'est au niveau vaginal, même si c'est au niveau du pied ou ailleurs, c'est quand même le signe qu'il y a un souci au niveau de l'intestin. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire un travail sur l'intestin, éventuellement prendre certaines plantes qui vont permettre de limiter la prolifération du candidat, mais ça c'est pareil, c'est vraiment du cas par cas. Et puis, euh, il faut faire attention avec ça, parce qu'il y a certaines plantes qui vont à la fois éliminer le candidat albicans, mais aussi des bonnes bactéries du microbiote. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi réensemencer en même temps le microbiote pour rééquilibrer tout ça. Bref, vous l'aurez compris, c'est assez complexe. Donc, sur cette question-là, j'avoue que la seule, euh, les seules infos vraiment précises que je peux vous donner pour peut-être vous déculpabiliser si c'est si votre cas, c'est que tout n'est pas basé sur le sucre, contrairement à ce qu'on peut entendre. Il faut aussi vraiment faire attention à son niveau de stress, évidemment, travailler son microbiote. Et aussi euh, voir pourquoi pas s'il n'y a pas un polymorphisme génétique au niveau du gène FUT2, ça je vous en parlais aussi dans un épisode, parce que il est vrai que quand il y a une mutation du gène FUT2, il y a un moins bon mucus qui est sécrété au niveau de l'intestin, et donc ça peut entraîner aussi une prolifération plus facile du candidat albican. Donc ça peut être intéressant d'aller faire des tests à ce niveau-là. Euh, voilà, cette question, elle n'est pas évidente parce que, pff, encore une fois, il y aurait tellement de choses à dire et puis ça va tellement dépendre de, de chaque cas, j'ai envie de dire, il y a autant de que que de personnes. Donc euh, voilà, un petit peu ce que je peux vous en dire. Question numéro 4. Quelle est ton opinion sur les miam aux fruits? Perso, ils me réussissent bien au petit-déj. Je n'ai plus de coups de barre ni de fringales dans la matinée et mon énergie est constante. Ce n'était pas le cas avant quand je prenais des tartines de pain complet avec du beurre. Alors, j'ai effectivement déjà partagé sur Instagram un peu mon avis sur le miam au fruits il y a quelques jours. Et, euh, et c'est vrai que j'étais un peu catégorique dedans à dire que pour moi, le c'était euh, c'est un peu un no-go. Alors, je modérerais un peu ma réponse euh, dans le sens où le fruit c'est un peu un truc qui est hyper connu en naturopathie, qui est aussi beaucoup recommandé par euh, beaucoup de naturopathes que moi je recommande pas euh, du tout, dans le sens où déjà, le vrai miamou fruit, sa recette originelle, elle a été tellement modifiée au fil du temps qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui finalement se font juste une espèce de salade de fruits en se disant « oui, oui, c'est un miamou fruit », alors que pas du tout. Alors que la recette originelle, alors, je la connais pas par cœur, mais en gros, pour celles et ceux qui connaissent pas, vous pouvez aller regarder hein, sur internet, mais encore une fois, <rire> c'est parfois un peu dur de trouver la vraie recette. En fait, la vraie recette originelle, elle était plutôt bien pensée. Euh, du coup la vraie recette c'est une demi-banane écrasée, de l'huile de colza, des graines de lin, des oléagineux euh, et ensuite des fruits euh, par dessus. Donc ça fait une espèce de, euh, de bol un peu salade de fruits avec, euh, avec d'autres choses intéressantes dedans. Donc effectivement c'est intéressant parce qu'il y a des oméga 3, il y a un peu de protéines avec les oléagineux. Il y a du calcium, s'il y a des graines de sésame. Enfin voilà, il y, a, il y a vraiment des choses intéressantes, mais souvent on le recommande euh, le matin. Et moi pour moi, pour le matin, il y a beaucoup trop de glucides, donc ça fait un peu une espèce de pic de glycémie infernale, et, euh, et ça peut être assez compliqué après pour euh, bah, pour pas avoir le coup de barre et les fringales, etc mais euh, mais parce qu'il y a un grand mais, évidemment déjà il n'y a pas, euh, comment dire, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais il n'y a pas un type d'alimentation qui va convenir absolument à tout le monde, ou qui va convenir à personne, donc là en l'occurrence cette personne me dit qu'elle se sent mieux avec le fruit et bah tant mieux, vraiment et c'est souvent ce que je dis aux gens, je dis souvent mais Comment vous vous sentez en fait après avoir mangé ça Si vous avez de l'énergie, vous n'avez pas de fringales, vous arrivez à tenir jusqu'au déj, ben bah, très bien, c'est parfait. En revanche, si une heure après vous avez envie de dormir, bah là c'est pas génial. Et là en l'occurrence, la personne me dit qu'elle prenait des tartines de pain complet avec du beurre avant. Bah, dans les tartines de pain complet avec du beurre, il n'y a pas vraiment de protéines en fait. Donc euh, ça m'étonne pas trop que le miamo-fruit lui convienne mieux, dans le sens où dans le miamo-fruit il y a quand même beaucoup de bons gras, il y a un peu de protéines quand même un peu plus que dans le, le pain complet avec du beurre. Euh, donc pourquoi pas, et encore une fois ça va dépendre aussi de la capacité digestive de chacun etc. Moi perso le miam au fruit je le recommanderais plutôt à la limite en goûter ou en dîner, pourquoi pas. Euh, parce que euh, parce que là, apporter beaucoup plus de glucides, bah pourquoi pas Après, ça dépend de la digestion, parce que le miam au fruit il y a énormément de fruits, donc énormément de fructose. Donc après, il faut voir comment ça passe, comment vous arrivez à le digérer. Et puis aussi, ça va aussi dépendre des moments de l'année, en fait, puisque euh, euh, si vous êtes euh, sous les tropiques, euh, qui fait hyper chaud et tout, ne mangez que des fruits quasiment, bah oui, bien sûr, là, votre corps, il va adorer parce que, parce que vous êtes en en plus, en meilleure énergie vitale, vous avez sûrement une meilleure digestion, euh, vous êtes, c'est pas du tout le même contexte que si vous, vous mangez un fruit par exemple, en plein hiver, dans le nord de la France. Bah, là, il se peut que ça passe pas de la même façon. Donc, il faut aussi prendre le contexte euh, en, en compte. Et, euh, et voilà. Donc, pour résumer un petit peu ma réponse pour le fruit ça dépend. Si vous mangez ça, que vous vous sentez super bien après, bah, tant mieux. Continuez, c'est que ça vous fait du bien. Il faut aussi vraiment se, se fier à son ressenti. Voilà pour cette question. Question numéro 5. Est-ce que tu as des recommandations pour s'assurer qu'on a assez de protéines dans son assiette quand on est nouvellement végétarien Alors c'est une bonne question effectivement et moi je trouve que la meilleure façon de le savoir c'est un peu contraignant mais c'est vraiment d'analyser tout ce qu'on mange sur une journée, deux jours, trois jours voire une semaine si vous êtes très motivé via notamment des applications il y a pas mal d'applications qui existent qui permettent de faire ça comme MyFitnessPal ou Yasio, un truc comme ça Ou alors c'est un peu contraignant parce qu'il faut vraiment rentrer tout ce que vous mangez au gramme près pour que la machine puisse ensuite calculer le nombre de protéines, enfin les grammes de protéines que vous avez eu dans votre journée est-ce que par rapport à votre taille votre poids et votre activité, est-ce que c'est suffisant etc etc parce que c'est vrai que des fois on a l'impression qu'on en a assez en fait on fait ce test avec l'application on se rend compte qu'on n'en a pas assez du tout ou inversement on se dit oh là là j'ai pas assez de protéines et finalement quand on fait l'analyse bah ben en fait ça va donc c'est assez dur de se rendre compte je trouve parce que on, on, on est un peu perdu même parfois de est-ce qu'il y a des protéines là-dedans est-ce qu'il y en a pas etc donc déjà la meilleure façon de, je trouve c'est un petit peu de, de traquer euh, ce qu'on mange et puis ensuite moi je conseillerais euh, alors là si on parle de végétarien donc pas végétalien donc là je considère que la personne mange des œufs. Et des produits laitiers, bah c'est de quand même pas mal miser euh, sur des, des sources de protéines du coup euh, animales comme les œufs ou les produits laitiers. Alors pas trop les produits laitiers parce qu'après sinon on va tomber sur d'autres euh, problématiques. Mais euh, voilà, euh, un peu euh, un peu de temps en temps, il euh, n'y a, y a pas de souci. Ça apporte quand même. Euh, des protéines, des bons gras, etc. Euh, les œufs c'est quand même génial en termes de, de source de protéines. Et puis surtout, euh, bah faut pas. Faut, faut... Non, il y a deux choses en fait. La première, c'est qu'il ne faut pas hésiter à diversifier et à essayer de ne pas manger toujours la même chose. Euh, de se dire, bah voilà. Euh... Euh, la personne je crois notamment dans la question me disait qu'elle me parlait du quinoa alors certes dans le quinoa il y a des protéines mais euh, il faut quand même en manger beaucoup pour arriver à, en fait si vous voulez quand vous regardez le nombre de protéines c'est par par 100 grammes d'aliments or si vous regardez le taux de protéines entre du quinoa et un œuf, a priori le quinoa il contiendrait 15 grammes de protéines pour euh, 100 grammes et l'œuf, il en contiendrait euh, 13 grammes, donc là on peut se dire ah oh, bah nickel il y a plus de protéines dans le quinoa que dans l'œuf. oui sauf qu'en en fait euh, un œuf. alors je sais pas combien ça fait euh, un oeuf entier, mais euh, y a, y, comment dire, il y aura beaucoup plus de, de protéines euh, condensées dans l'œuf que dans le quinoa où il faudra en manger quand même 100 grammes de quinoa. Ça représente une beaucoup plus grosse quantité en tout cas dans l'assiette que 100 grammes d'œuf par exemple. Alors ce qui ne veut pas dire qu'il faut euh, manger que des œufs et oublier le quinoa, pas du tout, mais euh, il faut quand même avoir ce ratio un peu en tête et pas hésiter à multiplier les sources de protéines. Pourquoi pas en mettre plusieurs dans l'assiette Par exemple se faire, bah, pourquoi pas du quinoa, mais rajouter du tofu avec ou... Euh, un peu de légumineuses ou d'oléagineux, euh, etc. Et le deuxième point c'est que si vous n'êtes pas sûr ou si vous faites beaucoup de sport ou si vous avez un besoin d'un apport en protéines euh, très important, faut pas hésiter parfois à céder de protéines en poudre. Euh, moi c'est quelque chose que je fais euh, de temps en temps, je me fais un petit. Euh, un petit smoothie ou simplement un petit shaker, comme les grands sportifs, je me prendrais presque pour une grande sportive, où du coup je mélange de la protéine végétale en poudre, en général c'est protéine de chanvre ou de riz ou de pois, des choses comme ça et euh, avec du lait végétal et un peu de cacao ou des choses pour un petit peu euh, aromatiser alors sans baser uniquement son régime alimentaire sur ça évidemment mais ça peut aider les jours où on sent qu'on n'a pas eu assez de protéines ou qu'on n'aura pas assez de protéines bah, ça peut aider de se prendre ça en plus de son repas le matin, le midi ou le soir, au choix. Moi, je conseille plutôt le matin ou le midi, mais si jamais vous vous rendez compte le soir que vous avez eu quasiment pas de protéines dans votre journée puisque vous n'étiez pas chez vous ou vous n'avez pas pu en consommer, bah, ça peut être intéressant aussi de vous faire un petit, une petite supplémentation comme ça pour vous assurer effectivement d'en avoir suffisamment. Voilà, question numéro 6. Est-il préférable de consommer du café ou de la chicorée alors, encore une fois, je vais vous faire une bonne réponse de normande et de naturopathe, c'est-à-dire, ça dépend. <rire> Les deux ont des avantages et des inconvénients. Alors oui, le café aura sûrement plus d'inconvénients, euh, dans le sens où euh, bah, le café, c'est quand même un, un excitant, donc si on a un système nerveux un petit peu euh, sensible, on évitera euh, d'en consommer euh, trop. Et puis, le café, il peut aussi fortement perturber la digestion. Il va avoir tendance à euh, acidifier un petit peu tout ça, à euh, stimuler le péristaltisme, donc si on a déjà un transit plutôt accéléré, on évitera quand même de consommer trop de café, mais en même temps, dans le café, il y a aussi des choses qui peuvent être intéressantes. Il y a certains euh, certains composés qui peuvent effectivement euh, être euh, être intéressant. Euh, et puis il y a un petit peu ce côté euh, coup de boost qui peut euh, voilà qui peut de temps en temps être euh, être assez sympa à condition de ne pas être trop encore une fois pas trop anxieux de ne pas en boire non plus trop par jour, etc. Et là, j'imagine que vous allez vous dire « Mais c'est quoi trop par jour, du coup ?» Moi, en général, je recommande à mes clients un café ou deux grands maximum par jour. Au-delà, j'estime que c'est trop, en fait, pour votre système nerveux. Encore une fois, ça va dépendre si vous êtes plutôt quelqu'un de très zen ou de très anxieux, etc., et la chicorée elle pour le coup elle a quand même l'avantage d'être un prébiotique c'est à dire qu'elle va venir nourrir euh, les bonnes bactéries de votre intestin donc ça euh, c'est plutôt chouette après elle ne plaît pas à tout le monde hein. le goût euh, ne plaît pas à tout le monde et surtout quand on essaye de remplacer le café par la chicorée ça peut être un peu frustrant surtout si vous aimez vraiment le goût du café parce que soyons honnêtes euh, ce sera pas le même avec la chicorée mais c'est vrai que la chicorée elle n'a pas de... de d'effet excitant, hein, puisque du coup elle ne contient aucune substance excitante, euh, et euh, elle a cet avantage de euh, d'être un, un prébiotique. Donc effectivement, si je devais choisir au niveau santé, clairement j'irais plutôt vers la chicorée, mais je sais aussi que dans la vie tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir... Donc j'ai envie de dire, ça dépend. Euh, L'idéal, c'est de consommer déjà ce qui vous fait plaisir, ça c'est important, et puis dans des quantités euh, raisonnables, puisque la, la chicorée, elle peut aussi avoir cet inconvénient, que comme c'est un prébiotique, elle peut euh, un petit peu perturber le transit si on a vraiment un microbiote déséquilibré ou qu'on n'a pas l'habitude. Donc à vous de voir si vous aimez ça, si ça passe, si ça vous fait du bien, et eh bien allez-y avec grand plaisir. Et si ça vous permet de remplacer certains de vos cafés par de la chicorée, et eh bien allez-y, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, question numéro 7. Faut-il se supplémenter toute l'année en vitamine D ou faut-il faire une pause durant l'été moi je conseillerais de se supplémenter euh, toute l'année, en tout cas euh, particulièrement si vous vivez euh, en France, puisque euh, on est quand même un peu loin de l'équateur. Et la vitamine D c'est vrai qu'aujourd'hui on, on a vraiment tendance à, à tous en manquer. Euh, déjà parce qu'on se met quand même beaucoup moins au soleil qu'avant, puisque effectivement on connaît aujourd'hui quand même un peu les, les effets euh, du soleil qu'on connaissait peut-être pas il y, a, il y a quelques années. Euh, mais aussi parce que dans l'alimentation, il y en a beaucoup moins qu'avant. Avant, on arrivait quand même à en, à en tirer euh, une bonne partie de l'alimentation, euh, mais aujourd'hui, bah, c'est quand même assez compliqué. Donc c'est vrai que moi, je conseille de se supplémenter toute l'année en vitamine D. En revanche, euh, les quantités ne seront pas les mêmes en été qu'en hiver. C'est-à-dire qu'en été, l'idée, ça va être de garder votre supplémentation, mais à des doses euh, faibles. C'est-à-dire, en général, on conseille 1000 unités, euh, ça c'est bien par exemple si si euh, sauf si vous vivez vraiment en intérieur que vous ne sortez jamais et que euh, vous je sais pas moi vous, vous êtes vraiment euh, dans l'incapacité d'aller euh, quand même vous mettre un peu dehors mais voilà 1000 unités en été c'est pas mal en hiver on peut monter à 2000 3000 voire plus mais là je vous conseille vraiment de toujours demander un avis euh, professionnel parce que une surdose de vitamine D peut être dangereuse euh, donc voilà pour pas faire non plus euh, n'importe quoi mais euh, mais voilà et à savoir que la vitamine D pour qu'elle soit absorbée il faut la consommer avec quelque chose d'un peu gras donc si vous prenez votre complément en vitamine D à jeun vous n'avez vous avez l'estomac vide et que vous ne comptez pas manger après, bah en gros ça sert à rien puisque c'est une vitamine qui est liposoluble donc elle a besoin de gras pour être digérée, absorbée et utilisée. C'est pour ça que souvent les compléments alimentaires en vitamine D sont, se présentent sous forme d'huile, euh, un, un petit flacon avec un un codigoutte, on appelle ça, ce qui permet de doser le nombre de gouttes que l'on que l'on prend, et c'est sur une base d'huile comme ça. Déjà, ça vous permet d'avoir euh, la vitamine D dans un, un support euh, gras, mais c'est encore mieux si vous la prenez au cours d'un repas euh, qui contient effectivement un peu de lipides. Euh, comme ça, ça permet qu'elle soit euh, mieux absorbée. Question numéro 8. Euh, bronzer de manière raisonnable, est-il bon pour la santé ou le soleil, est-ce que c'est no way Et toi, est-ce que tu es plutôt soleil, ombre, SPF et chapeau Justement, on continue un peu sur euh, le soleil. Je trouvais que c'était une question intéressante parce que c'est vrai que euh, le soleil, on a... On a on a tendance à, à l'avoir un peu diabolisé euh, ces dernières années, et, et plutôt à raison, dans le sens où les gens avaient tendance à en abuser, à vraiment trop s'exposer au soleil, sans mettre de protection, etc. Et du coup, effectivement, le soleil il peut avoir vraiment des effets euh, très euh, délétères sur euh, la peau, la santé, etc. Mais on l'a peut-être un peu trop diabolisé, ce qui fait que les gens n'osaient même plus s'exposer au soleil. Et moi, la première, c'est-à-dire que moi... Pour répondre à la question, euh, la, 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 la sous-question, on va dire, moi j'ai vraiment une peau de blonde, euh, donc je crame très facilement, voire je fais des allergies au soleil, ce qu'on appelle la lucite estivale, ce qui est pas du tout sympa, hein, ça fait une espèce de, de plaque couverte de petits boutons qui démangent euh, et on peut plus du tout aller au soleil parce que ça brûle, ça fait mal, c'est pas cool du tout. Et puis c'est quand même le signe que le corps n'aime pas du tout ça. Hein. Donc euh, voilà, moi j'étais, autant quand j'étais plus petite, j'étais j'étais plutôt team bah, normal team bronzette et tout euh, mais il y a en fait il y, y a vraiment eu un switch une année où mon corps m'a dit en fait non là c'est trop je n'en peux plus donc euh, ce qui fait que moi le soleil en plus j'ai énormément de grains de beauté donc en gros ma dermato euh, c'est pas qu'elle m'interdit d'aller au soleil mais pas loin donc moi je suis plutôt team euh, soleil avec raison. Déjà parce que effectivement j'ai compris l'intérêt du soleil. C'est vrai que avec tout ce qu'on entendait un peu dessus, moi aussi je l'avais un peu diabolisé dans mon esprit. Je me dis oh là là le soleil c'est que nocif. Donc je ne m'expose plus jamais. Alors sans non plus vivre avec un parapluie euh, euh, ou un parasol plutôt euh, au-dessus de ma tête. Mais euh, voilà j'essayais de me tartiner de crème tout le temps, de, de faire en sorte de jamais être exposé au soleil. Alors qu'en fait euh, je, bah, je me suis rendu compte notamment euh, dans mes connaissances acquises en naturopathie, micronutrition, etc., que effectivement le soleil, euh, avec raison, peut être tout à fait bénéfique, voire c'est limite quelque chose de vital en fait. Il n'est pas là pour rien non plus. Le soleil, il nous permet de fabriquer de la vitamine D déjà, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et puis il y a vraiment ce côté. Euh, à la fois la lumière du soleil c'est intéressant pour euh, notre rythme circadien, à la fois la, la chaleur euh, du soleil sur la peau c'est quelque chose qui réconforte, qui fait du bien, euh, euh, voilà donc s'exposer au soleil de manière raisonnable euh, tout à fait. En revanche euh, sans euh, sans en abuser donc ça veut dire quoi s'exposer de manière raisonnable Bah s'exposer par exemple 20 minutes euh, à des heures qui sont pas les plus chaudes donc on évite en plein cagnard à midi à 14 h on va plutôt s'exposer en début de matinée ou en fin d'après-midi par exemple. Donc là, on peut, à ces heures-là, s'exposer sans crème solaire selon là où vous êtes. Hein. Je suis pas en train de vous dire de ne pas utiliser de crème solaire <rire> parce que c'est important. Je suis la première à rabâcher à, à mes proches t'as mis de la crème solaire ou pas <rire> Moi, je suis team 50 euh, ou 30 si vraiment j'ai eu le temps de bronzer euh, durant l'été et que je peux me permettre de descendre un peu. Mais sinon, euh, voilà, moi, je, je sais que ma peau, elle est trop fragile par rapport à ça et je préfère être moins bronzée mais rester en bonne santé plutôt que de, de ressembler à un lézard mais de perdre des points de, de santé pour plus tard. Euh, donc voilà, donc c'est vrai que je voulais refaire un peu un point sur ça, en fait, le soleil, c'est vraiment, c'est comme la nature, en fait, c'est quelque chose dont on a besoin, d'ailleurs, on le sent, en général, les jours où il fait beau, on est quand même de meilleure humeur que les jours où il pleut des cordes, donc n'hésitez pas à vous exposer de manière raisonnable au soleil, écoutez-vous aussi, il y a des fois où vous allez vous mettre au soleil, vous sentez que là, ça vous brûle immédiatement, mais n'insistez pas, en fait votre corps, il saura aussi un peu vous dire, même s'il faut être vigilant, parce que souvent, le coup de soleil, on, on le sent pas forcément arriver. En tout cas, euh, voilà, faites-en bon usage, n'en abusez pas, mais ne le diabolisez pas non plus, puisque il peut être quand même intéressant pour plein de choses. Question numéro 9. As-tu des conseils naturels pour les personnes en aménorée hypothalamique Alors, c'est un vaste sujet. J'ai l'impression de vous dire ça à chaque question, mais c'est un peu vrai en fait. Chaque sujet, il y a tellement de choses à dire. Alors l'aménorée hypothalamique, déjà pour rappel, alors c'est pas, euh, petite parenthèse, c'est pas mon domaine de spécialité, moi tout ce qui est euh, équilibre euh, féminin, euh, hormonal, etc. C'est quelque chose que je connais évidemment, mais c'est pas quelque chose sur lequel je me suis spécialisée. Euh, mais de ce que j'en sais quand même et de ce que je peux vous en dire, l'aménorée hypothalamique c'est en fait quand une personne n'a plus ses règles, je crois que c'est pendant au moins trois mois. Alors que euh, tous les examens sont OK. Et en fait, c'est simplement que cette personne, elle est dans un tel état de... Euh, stress, euh, surmenage ou euh, sous-alimentation, que le corps se met en pause en fait. Et du coup, le, on appelle ça aménorée. Donc, aménorée, ça veut dire l'arrêt des règles. Hypothalamique, euh, parce qu'en fait, c'est l'hypothalamus qui va un petit peu euh, faire le chef d'orchestre de, des hormones. Donc, c'est lui qui va signaler la sécrétion des hormones pour lancer le cycle menstruel, lancer l'ovulation, etc. Et donc ensuite euh, avoir euh, avoir les règles. Mais quand il y a effectivement un état de, de trop de stress, de pas assez de d'alimentation, etc. Eh bien, le corps se met en pause, se met en état de, de stress tellement intense que euh, il se dit là c'est pas le moment de se reproduire, là le moment c'est de survivre. Enfin la priorité c'est de survivre. Du coup dans ces cas-là, euh, eh bien effectivement le cycle menstruel s'arrête euh, parce que ben bah, euh, le corps n'est pas en état effectivement de se reproduire. Et en fait le problème c'est que ça peut arriver chez des personnes qui ont l'impression de tout bien faire, c'est-à-dire que là, je vous ai dépeint un peu le tableau, vous imaginez la personne dans un état pas possible, mais en fait, il suffit que une personne, particulièrement une femme, en tout cas une personne qui a ses règles, euh, décide de, euh, je sais pas moi, perdre du poids, par exemple, donc elle réduit son apport alimentaire, elle se met au sport, euh, elle développe un peu une espèce d'obsession pour euh, pour ça, pour tout bien faire, etc. Ben, en fait, elle va se mettre dans un tel état de stress pour son corps que le corps se dit, euh, là, c'est stop parce que si on réduit à la fois ses apports alimentaires, qu'on se remet au sport, bah déjà il y a un déséquilibre, parce qu'en fait quand on, quand on fait du sport, on, on augmente normalement les, les besoins euh, en apports alimentaires, puisque bah, on va brûler plus de calories, on a besoin de reconstruire les muscles, etc. Donc si on mange moins et qu'on fait trop de sport et qu'en plus c'est quelque chose qui nous stresse et que vraiment on devient hyper rigide et que si on n'a pas fait notre séance de sport, on a l'impression que le monde va s'écrouler, bah en fait on est en méga stress. Et du coup le corps s'arrête, enfin le corps s'arrête, j'exagère, le corps se met en veille, particulièrement pour tout ce qui qui va être euh, cycle menstruel. Donc là, euh, le conseil que j'aurai, c'est si c'est votre cas, faites-vous accompagner. Euh, honnêtement, c'est quand même... Euh, voilà, c'est quelque chose d'assez... Euh, c'est pas grave, hein, c'est tout à fait réversible. Hein, les règles peuvent revenir en, en quelques mois euh, sans souci. Mais il va quand même falloir mettre en place un travail qui sera à la fois physique, mais à la fois aussi mental et émotionnel pour comprendre bah, pourquoi vous en êtes arrivé là. Qu'est-ce euh, qu qu'il qu qu y a euh, derrière Et puis, bah, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour effectivement euh, ré... Euh, on va dire, rassurer le corps et faire en sorte que le corps se relance et se remette à, à fonctionner euh, euh, correctement parce que c'est pas non plus anodin, cette aménorrhée hypothalamique. En fait, le fait de ne pas avoir ces règles, ça peut, enfin, euh, en tout cas, de ne pas avoir de cycle menstruel. Quand c'est effectivement parce que le corps s'est mis un peu en veille, ça peut avoir des grosses répercussions sur la santé. Euh, Puisqu'il y a plein de choses qui se jouent au niveau hormonal. En fait, le cycle menstruel, il est pas là juste pour nous embêter ou juste pour faire des enfants. Euh, il y a aussi plein de choses qui se jouent euh, au niveau, euh, au niveau des, des différents systèmes du corps. Et le fait de ne plus avoir de cycle menstruel, ça peut vraiment influencer de manière négative euh, les, autres, euh, les autres systèmes du corps. Euh, J'ai écouté un super épisode de podcast sur le sujet il n'y a pas longtemps. Euh, je vais essayer de le, vous le retrouver et vous le mettre en description. Comme ça, ce sera beaucoup plus clair, vous aurez toutes les explications, etc. Et enfin, on en arrive au, à la dernière question de cet épisode, euh, la question numéro 10, qui est, euh, que m'a posé, qui est « Comment as-tu guéri de ton intestin irritable A-t-il disparu complètement ?» Alors, comment vous dire que j'ai plein de choses à dire sur ce sujet Et d'ailleurs, euh, je... c'est rigolo parce qu'avant qu'on me pose cette question-là, euh, j'avais déjà prévu de vous faire un épisode qui sortira la semaine prochaine sur justement euh, qu'est-ce qui m'a réellement aidé par rapport à mon syndrome de l'intestin irritable, où j'en suis aujourd'hui, euh, voilà, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné, d'essayer de vous, vous remettre un petit peu tout ça parce qu'il y a tellement de choses à dire. Donc, de toute façon, je vous laisserai écouter euh, l'épisode qui sortira la semaine prochaine. Mais pour vous en dire euh, un peu plus, effectivement, euh, honnêtement, je me faisais la réflexion, particulièrement cette année, c'est-à-dire particulièrement depuis le, le début de l'année 2023. Je suis arrivée à un état euh, où j'ai vraiment mais tellement de gratitude pour euh, le fait que ma digestion se passe le mieux possible. Je pense que là c'est vraiment l'année où j'ai le moins de symptômes jusqu'à présent où vraiment j'arrive à remanger des choses mais que je n'aurais jamais imaginé pouvoir manger avant parce que je me dis bah oh ben là c'est sûr ça va pas passer etc. Et en fait vraiment là je pense que j'ai trouvé un, un très bon équilibre même si je sais et ça je le développerai dans l'épisode suivant mais je sais aussi que euh, c'est pas linéaire le syndrome de l'intestin irritable c'est pas quelque chose dont on guérit totalement. On peut vraiment 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 améliorer et j'en suis la preuve vivante et je ne suis pas la seule hein, clairement. Euh, je suis passée de euh, avoir des symptômes tous les jours à vraiment mais avoir une vie. Euh, enfin, c'était un enfer à euh, aujourd'hui mais presque oublier en fait que euh, j'ai ce syndrome de l'intestin irritable à vraiment me dire mais c'est tellement un bonheur en fait de ne pas d'oublier mon ventre vous voyez je pense que les personnes qui, qui souffrent du ventre tous les jours vont comprendre ce que je veux dire de, de en fait c'est surtout quand quand j'ai un symptôme qui se réveille d'un coup mais en général ils sont quand même assez faibles mais ça peut arriver encore, là je me dis ah ouais c'est vrai, tiens j'avais pas eu mal au ventre depuis tellement longtemps, et en fait on oublie vous voyez vraiment, et tant mieux c'est l'objectif, hein. l'objectif c'est que la digestion elle se passe le mieux possible, qu'elle se fasse un peu oublier euh, qu'elle soit confortable, non douloureuse qu'on n'ait pas le ventre qui gonfle, qu'on n'ait pas un transit perturbé, qu'on n'ait pas un inconfort quelconque euh, et aujourd'hui c'est honnêtement ça va être mon cas dans 90% des cas, euh, mais encore une fois, on ne guérit pas totalement d'un syndrome de l'intestin irritable, donc je sais qu'il y a des des choses sur lesquelles bah, je fais un peu attention quand même. J'accepte aussi parfois quand j'ai des symptômes, je me dis bah en fait oui, et c'est un, un peu normal aussi, en fait même les personnes qui ont une super digestion bah de temps en temps elles ont un peu mal au ventre ou elles vont avoir le ventre un peu gonflé ou un transit un peu perturbé des ballonnements etc. De temps en temps parce qu'en fait il y a des aliments qui vont provoquer ça quasiment chez tout le monde, on le sait donc euh, voilà, il faut aussi accepter que ça peut pas être 100% du temps euh, super top, euh, génial, mais en revanche, vraiment, c'est euh, voilà, une bénédiction aujourd'hui. Euh, oui, j'estime que j'ai guéri de mon intestin irritable. A-t-il disparu complètement Non, mais... Vraiment, 90% du temps, c'est un bonheur. Donc euh, voilà, Bon, je développe pas beaucoup plus parce que ça fait l'objet d'un épisode en entier et cet épisode dure déjà euh, assez longtemps. Hein. Je pense qu'on commence à atteindre un peu euh, des records. J'étais un peu ambitieuse avec mes 10 questions. Mais euh, voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Euh, ça change un peu d'habitude. J'ai abordé euh, pas mal de sujets euh, divers et variés qui changent aussi un peu de euh, la digestion euh, pure et dure. J'espère donc que ça a pu vous apporter effectivement euh, des informations, des prises de conscience. Mais voilà, en tout cas, merci à vous d'être resté avec moi euh, jusque là. Si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez le podcast, comme d'habitude, je vous invite à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça me permet vraiment de diffuser tout ce travail que je fais au plus grand nombre et de permettre à de plus en plus de personnes de se sentir bien dans leur ventre et bien dans leur vie. N'hésitez pas aussi à envoyer cet épisode ou à partager le podcast à l'un de vos proches qui pourrait en bénéficier. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Et en attendant, prenez bien soin de vous